0: Somos Félix Arranz y Javier Peña. Ya estamos en el siguiente podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí sigo. Ha sido un viaje corto ya. De él. Bien, ahora eh, corresponde hablar de concéntrico. Eh, conocemos de tu perfil, hemos visto ese resumen que tenía que ver con palabras, equipo, formato y al final decías, el, hablabas del retorno, lo que uno da, además, en relación a lo que se le da, ¿no? Estabas comentando, hablando de las cuentas públicas. Bien concéntrico. Entramos en la edición 5. Sí, eso sabes? Como 5 goles. Sí. <risa> Bien. ¿Te lo imaginabas así cuando lo empezaste?
1: No.
0: Hablamos de la diferencia entre lo que imaginaste de inicio y lo que hay ahora.
1: Es que, eh, pues la verdad es que un gran parte del desarrollo del proyecto ha, te, ha, ha tenido que ver muchas veces con la respuesta que ha obtenido el propio proyecto, ¿no? Se ha ido modulando y se ha ido desarrollando en torno a las necesidades que hemos ido viendo y detectando, ¿no? Y como eso ha ido como tejiendo como la evolución del proyecto. esto proyecto no tiene nada que ver con lo como nació, a como ahora Ni no sé, o sea, las mimbres son las mismas, pero siempre es un organismo vivo, como en mutaciones. ¿no? Es Entonces,
0: Pero el nombre sí. es constante, concéntrico. ¿Qué quiere decir sí. concéntrico? ¿Por qué? La idea fue que
1: eh, partía de una suma de experiencias, ¿no? Una suma de experiencias que en un primer momento, en la primera edición eran una serie de instalaciones solamente. Unas instalaciones que percibían, perciben la ciudad de otra forma y hacen que esta... Eh, bueno, pues eso también mute durante unos días, ¿no? Y, te, y tenga la capacidad de a, dar herramientas de imaginación a todo el mundo que lo ve para que eh, vea que esa ciudad consolidada pueda ser de otra forma, ¿no? Entonces, esa suma de experiencias, que se plasmaba casi como en un recorrido ¿no? circular, que iba, bueno, tampoco era circular, pero vamos, que iba jalonando las diferentes localizaciones del centro histórico de, de Logroño, eh, casi como un recorrido, ¿no? Y la idea era que ese recorrido no solo se quedara ahí congelado, como en un círculo, como una especie de cadena, ¿no?, cerrada, sino que eh, tuviera esa capacidad de como extrapolarse, ¿no?, de una forma concéntrica, ¿no?, casi como si fuera algo que vas eh, ampliando, ¿no?, y como, como una especie de eh, mapa sonoro, ¿no?, que por las ondas ¿no? va, sí. va expandiéndose sí. y que lo que ocurría en unos sitios concretos no solo hablará de esos sitios concretos, sino que se expandían, ¿no? Por eso el primer año, pero tengo aquí Alan, el cartel, era casi como ese recorrido, como, span, como no, hecho, hecho repetido hasta, hasta el infinito, ¿no? Haciéndose más grande y más grande. Y, esa, y de ahí salió el término concéntrico, ¿no? Como algo que tiene un punto, tiene un centro, pero es ¿no? como que, eh, que se amplía ¿no? y, que, y que esos ecos no, no solo responden a los sitios concretos donde se hacen. Y así nació.
0: Tal y como lo cuentas, parece una visión desde el aire, desde arriba, en planta, ¿no? Sí, sí, y, sí, era así. Y me da la sensación de que si hablásemos ahora del concéntrico actual, a lo mejor la visión ya ha cambiado a la sección, puede ser.
1: Bueno, es que esa multiplicación era en todas las direcciones y que empezamos como con esa especie de recorrido que ahora ya no tiene tanto interés en sí mismo porque ahora ya no, ni se podría trazar una línea. Es decir, hay tantas líneas que no Eso hay es. una concreta. Entonces, eh, ya, eh, aunque seguimos dibujando el recorrido, casi ya son puntos, ¿no? Entonces ya la, las personas o los, que, los asistentes eh, eligen qué puntos quieren ver y qué no. Ya la pauta es... es tuya, ¿no? Y yo creo que ya eso en una quinta edición, bueno, y en la cuarta también lo hicimos, ya se puede hacer porque eh, las herramientas que ha sido dando a las personas sí. ya, ya son de su parte, ¿no? Las que ellos las vuelven a utilizar, las vuelven a, a consumir y ya ese proceso como de divulgación y educativo, bueno, está en otra fase, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues que tiene otras situaciones porque también la ciudad responde de otra forma. Bueno, y eso es verdad, la verdad es que sí que a lo mejor ahora ya no lo vemos tanto en planta, ¿no? Y tiene eh, tienen también la capacidad de ser como mucho más sutil e intentar siempre como ir abrazando nuevas eh, situaciones para que... Eh, las capacidades no se limiten a algo ya visto, sino que siempre sea investigador, innovador y con capacidad de, bueno, de, de sorprender ¿no? y de traer unas situaciones que, que te
0: hagan volver como a sorprenderte. ¿Tú eres logroñés? contentito sí. es el logroño? ¿Tenía que ser sí. así? La verdad es que... Yo
1: eh, lo llevé a así porque los proyectos que realizaba antes de tus pues, instalaciones y diferentes puntos de reflexiones sobre cómo los ciudadanos vivimos en la ciudad siempre habían siempre los había hecho en Logroño. Eh, creo que me parecía eh, lo más honesto por mi parte eh, hacer un proyecto que intenta investigar sobre un concepto en un sitio que conozco bien ¿no? y que entiendo el mecanismo de cómo funciona. Y creo que eso lleva a mejores ratios de, de resolución los problemas que encuentro en el desarrollo, ¿no? Entonces, eh, el festival al final nace de, de ver que esas instalaciones que yo hacía como de una forma parcial o individual no tenían la capacidad de llegar a donde pensaba que tenían que llegar. Esas reflexiones, ¿no? Y se quedaban más como desde ese punto de vista como más pieza artística o una pieza como más de, bueno como de creación, ¿no? Y yo siempre pensaba que a través de la suma de, de experiencias similares el entendimiento que generaba podía ser diferente, ¿no? Y que sí que podía ser eh, tenía, podía llegar a otros, a otros territorios, ¿no? Que era lo que yo quería. Y, y así nació la de querer sumar diferentes visiones sobre un mismo contexto para que entender que al final es que esos contextos no solo el de Logroño, sino ese tipo de contexto puede ser diferente entonces es casi como un caso estudio ¿no? de un tipo de, de percibir una plaza, percibir una calle percibir un patio más allá de que sea ese patio, esa plaza o esa calle sino ese, o sea, esa era la ideología en la que lo hacía ¿no? y intentarse, entonces, eso, eh, que fuera lo más útil posible no solo para una ciudad concreta sino como para una forma de ver una profesión y, un, y una situación.
0: Ese sería ese es el interés que puede tener alguien de Logroño, no tú, cualquier otro en relación a lo que ocurre en concéntrico, esa remirada sobre su propia ciudad, esa a, ese cambiarse siendo la misma.
1: Claro, es que hay muchas difer hay diferentes formas de aproximarse, ¿no? un festival, desde, lo desde ahora el, a, Logroño, este, preguntaba el de allá. Sí, a un ciudadano, justo. claro. Bueno, un ciudadano al final, yo creo que eh, percibir que alguien pone en valor algo que a veces está un poco desprestigiado, ¿no? Puede estar... Pues ya es interesante, ¿no? Al final esa especie de sentimiento como también de como orgullo por lo tuyo yo creo que eh, siempre tiene como una... Eso es algo que se va regenerando, ¿no? Y, y, y entonces la ciudad muchas veces no se mira a sí misma, ¿no? Se mira a sí misma desde componentes, o sea, cuando cuando se, se trabaja sobre lo, la ciudad o ¿no? se transforma la ciudad, muchas veces es para atraer otros contenidos que no en la propia ciudad. Uh -huh. Yo creo que hay veces que las ciudades son más exprimibles de lo que se exprimen a veces. Y en ese juego
0: es en el que estamos nosotros ahora en este momento. ¿Y tienes, ¿no? ¿tienes devolución? De ¿Funciona?
1: Sí, 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 funciona.
0: ¿Cómo lo compruebas? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues
1: por cómo vemos que la gente acude ¿no? a las diferentes actividades, a las diferentes visitas guiadas, a, hacen suya las instalaciones a través de sus propias difusiones no en redes, en situaciones que se perciben, ¿no? Y, y como también los medios de comunicación de la Rioja responden y vienen a cubrirlo porque entienden que hay una demanda de las personas, ¿no? Bueno, pues eso es algo que también nos ha sorprendido, ¿no? Lo hacíamos, salir a la calle siempre es complicado, ¿no? Estar como en el... no tenéis a veces recogerte en una exposición, bueno pues ya el que va a la exposición sí. la ve, la critica, la, se va a una opinión, pero bueno, ha ido hasta la exposición, ¿no? Nosotros vamos a sitios donde no tienes que ir, estás ya o sea, te lo encuentras, ¿no? Y, y y eso bueno pues tiene es una, otra, arma de doble filo, ¿no? Sí. <ríe> Porque eh tengo, lo va a ver gente que no, no quizá ni se esperaba eso, ¿no? Y bueno, pues eh, pero esa situación como más usada es también eh, estimulante. ¿no? Yo creo que bueno, muchas, yo creo que la gente lo ha hecho suyo, ¿no? y, y, la verdad es que eh, sentimos una, una respuesta muy positiva y muy agradecida de, de ver cómo, bueno, cómo con los medios que tenemos, pues hemos conseguido eh, que, que la gente salga ¿no? y, y recorra y se pierda por sitios donde habitualmente dicen a veces,
0: cuando hacemos las listas, que desde el año anterior no habían ido. Exacto. Entonces, para la persona de Logroño, con cualquier edad, porque entiendo que en esto están implicadas todas las capas sí. posibles de edad, ¿no? Al concéntrico sí. no es un asunto de arquitectos.
1: No, no. Siempre... Bueno, yo de hecho ahora... Bueno, lo hacemos el Ayuntamiento, el Colegio de Arquitectos, ¿no? Sí. Y yo cuando empecé a trabajar con el Colegio de Arquitectos no estaba ni colegiado. Siempre, siempre percibía la arquitectura más allá de los colegios. como La arquitectura como profesión, el arquitecto como eh, diseñador, ¿no? Como, como una herramienta para la ciudadanía más allá de lo profesional o de la profesión, ¿no? Entonces, eh, claro que siempre... Eh, se entendió para todos los públicos y, y visto como no con la idea de ser un festival ¿no? que es mm, lúdico también o sea, no, no no lo lúdico pero no malentendido ¿no? como que es eh, superfluo o poco o poco profundo sino bueno, que, que, que tiene muchas capas de aproximación ¿no? yo creo que la gente que va un profesional lo entiende de una forma una persona eh, que tiene otros intereses lo ve de otra no igual que bueno yo creo que si tú lees un libro pues depende de tu experiencia que tienes detrás vital llegas a comprender unas cosas o te lleva a unos territorios que a otros no pues igual el festival el festival lo que ha querido es plasmar eh, que hay una forma de ser arquitecto de ser diseñador que puede aproximarse a otros ámbitos profesionales no y que y que, y que la ciudad es un campo de estudio muy interesante, no tanto, de vista, no tanto solo como urbanista, sino como también como un activado mucho más eh, de lo pequeño, ¿no? de, lo, de lo directo.
0: En este sentido, y en ese enlazar con propios y extraños, performance, acontecimiento, es una palabra importante en concéntrico el que es la fórmula performance ah sí performance
1: okay. sí de hecho pues sí el, la, la idea de, eh, de que los cinco días que dura no, no si vienes un día es los cinco días igual no entonces desde la yo creo que segunda edición tercera no segunda mm -hmm. sí, ya empezamos a introducir como elementos que activaran diferentes situaciones en los propios espacios no okay. o sea, como es como lo efímero de lo efímero no ya casi mm -hmm. pues, como que eh, y, y, y creo que esa capacidad de decir, o estás ahora y en este momento, o no lo vives, eh, también hace más atractivo la situación, ¿no? Yo, o sea, yo eh, me encanta lo perez, ¿no? Lo, lo peregne, pero también lo perecedero, ¿no? y yo creo que eso ha hecho eh, como más rica, ¿no? la aproximación. Y, y es algo que profundizamos año a año en el ámbito de, de las transformaciones mucho más fluidas y mucho más flexibles sí, ¿no? y, y, este, y este año de hecho vamos más a, un, a profundizar en eso visto que también la respuesta de las personas es muy es muy 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 estimulante ¿no? yo creo que como eh, el festival lo que he visto sobre todo también es eh, la capacidad de disfrute que tiene las cosas cuando se comparten, ¿no? cuando se realizan en grupo. Entonces, hay muchas personas que van como por su cuenta, pero hay muchas personas que lo viven en, en comunidad. ¿no? Yo creo que como, ¿no? como ir al cine, ¿no? como ir al teatro, como ir a un concierto, no como esa especie de grupo, eh, eh, veo que enriquece también. ¿no? Y bueno, eso vamos a fomentarlo y vamos a, a estimularlo.
0: Por Entiendo. O sea, Tú recomiendas por supuesto si quiera venir solo a Loano a participar de Concéntrico, bienvenido o bienvenida pero en grupo mejor
1: sí no eh, es que eh, creo que la eh, o sea me, me da la sensación de que la eso es lo que no había pensado quiero decir pero que la, la el grupo sí. o sea, la, cuando el individuo se comporta en sociedad uh
0: -huh. y en grupo
1: eh, como las la mirada que permanece en ti no solo es la tuya, sino la que has percibido en los demás, ¿no? Uh -huh. Esto es como cuando, ¿no? Cuando ves una... Vas al cine, ¿no? Y vas a ver una comedia y la gente se ríe, ¿no? Pues uh -huh. tú te ríes también más, ¿no? O sea, como... Esa capacidad de generar sensaciones y estímulos uh -huh. del grupo eh, es algo que creo que, que intentamos fomentar, ¿no? Y, y intentamos hacerlo eh, conscientemente, porque eh, creo que eh,
0: mejora la experiencia. Como mínimo está claro que te interesa. Concéntrico ocurre en primavera, habitualmente, ¿no? Este sí. año, 2019, es del 26 de abril al 1 de mayo, lo cual sí. permite el uso en una localidad que es de tiempo venir, ¿no?, ¿No? Sí, pues bueno,
1: hemos tenido de todo, también te digo. ¿eh?
0: Así. ¿Ah, <risa> la parte de abrir que te toca, te ha tocado con lluvias en alguna ocasión.
1: Sí, sí. Llover siempre llueve un día. Eso te lo digo. Pero bueno, sí, ha, habido, ha sido benévolo, vamos a decirlo, porque la verdad es que sí, que aunque fresco, y eso que salimos toda la calle, porque las charlas, todo, lo intentamos hacer, eh, ya digo, ¿no?, para que no quieras ir a una charla en concreto, sino que te la encuentres directamente, ¿no? Ah, más allá de los que quieren ir porque conocer el detalle de la programación, sino bueno, pues que, ¿no? que yo creo que la estrategia siempre ha sido intentar hacer cosas de calidad sí. en muchos espacios que permita que si te lo encuentras te quedas porque pienses que ya va a ser bueno, algo voy a aprender ¿no? de, esta, de lo que me he encontrado. Y, y entonces el tiempo obviamente tiene que acompañar en cierta manera ¿no? para que, para poder disfrutar del espacio público, de la calle, ¿no? De, del recorrido, pero pero lo hacemos sí o
0: sí, o sea, hagamos ¿no? o Bien, suma de experiencias en Logroño, sí. en grupo, voy una parte de días en la calle internacional. Hay un componente internacional importante, ¿no? también de raíz y concéntrico.
1: Sí, sí. No, eh, de hecho, introdujimos la palabra internacional en la tercera edición, en la cuarta. Eh, porque era el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroña, y ahora es el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroña. Uh -huh. Porque vimos que la intención que teníamos no es que la habíamos conseguido, sino que ya era superlativa, visto también la propia participación de las personas cuando abrimos convocatorias. De ¿no? uh -huh. las aperturas de las convocatorias que tenemos para el diseño de algunas de las intervenciones, este año ha sido tres, eh, más del 25% de las propuestas que nos llegan son de fuera de España. Entonces, bueno, más allá además de las personas que invitamos a través de nuestro, nuestros colaboradores, que son los diferentes institutos culturales que hay en España, desde uh -huh. el instituto alemán, del instituto francés, el checo, el finlandés, el italiano... O, o, o los programas que intentamos hacer con Acción Cultural Española mm. y su programa para internacionalizar la cultura española siempre ha habido, pues bueno eh, vimos que esa, esa capacidad de entendimiento de una calle o de un espacio concreto, pues nos saltó por los aires cuando abrimos una convocatoria y de repente el, el proyecto ganador era de Singapur no todo ¿no? y, y hacían una instalación sobre el vino en un espacio concreto de la ciudad, y claro, pues, eh, eso es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Que eh, el entender la ciudad o esta forma de ver la ciudad es algo que está en el debate no solo en España, sino en todo el mundo. Y bueno, y, y por eso al final eh, intentamos que, que la reflexión no se quede solo en un territorio concreto local, sino que de lo, lo, lo local se genere
0: algo global, ¿no? No, ah, que, aquí sí. en lo que comentas hay un matiz porque efectivamente el concéntrico es un fenómeno una situación de acontecimiento urbano pero también hay escapaditas al campo ¿no?
1: sí eh. sí y más vamos a hacer porque eh, no entiendo lo urbano sin, sin su contexto ¿no? y en un contexto como una ciudad mediana ¿no? bueno pequeña de 150.000 habitantes como es Logroño obviamente su contexto es muy importante y un contexto como el de La Rioja, que hay campo, que hay viñas, que hay, eh, nos tendería, no se eh, entendería, ¿no?, esa vinculación también eh, con particularidades de una ciudad como Logroño. Pues vamos entonces, a concretarlo entonces.
0: Vamos a centrar ya, este vamos a explicar exactamente qué va a ocurrir este año en Concéntrico y en Logroño. ¿Qué participantes tenemos y cómo habéis preparado el encaje entre unas cosas y otras? Javier.
1: Pues tiene, eh, ahora mismo acabamos de presentar un avance de programación, que de hecho ni está ahí va a haber más cosas, pero hemos salido ya con esto adelante para para ir ya, eh, bueno, mostrando un poco en lo que hemos llevado trabajando desde mayo del año pasado, porque te decía que es como de año en año, es un proyecto que no... Que no que, vamos, que no acaba nunca. O sea, es un, es un proyecto continuo, ¿no? Entonces, eh, en el festival va a haber, a nivel de ahora, las que tenemos ya, eh, en, en producción y en trabajo, son 14 instalaciones, uh -huh. eh, un poco, eh, como ya estableciendo como un, 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 número similar a las que hubo el año pasado, en, en el cero eh, 14 instalaciones que van a ir jalonando centro histórico de la ciudad, pero también saldremos de nuevo como al contexto del territorio que da identidad también a Logroño y La Rioja, como es un viñedo de eh, Viñal Anciano, de Olegasla, que es un entorno muy concreto de 70 hectáreas, una península de viñedos eh, rodeada de un meandro del río Ebro, al lado de unos restos arqueológicos del Puente Mantible, con Sierra Cantabria de fondo. Es un un entorno como muy concreto también de, de lo que es el territorio ¿no? y de lo que es la, la comunidad que se genera en, tor, en torno a lo urbano y lo rural y el campo. Entonces, ahí no, no, no. es algo que tenemos como mucho interés en, en este permanecer presente. en medio, ¿no? Sí, en que esté presente. Y vamos a y estamos trabajando también en focalizarlo más, en otras experiencias también que sean también de, de quizá esa periferia urbana, ¿no?, que también como trabajar sobre ella para eh, el, el, hacerla también más entendible. Entonces, eh, continuando en la línea de otros años, ¿no? pues hemos eh, invitamos a, más allá de los que son resultados de las convocatorias, a diferentes arquitectos y diseñadores, uh -huh. principalmente europeos, uh -huh. eh, que tienen muchas formas de entender lo urbano, ¿no? Entonces, eh, bueno, te puedo decir nombres también, ¿no? Venga. Bueno. Sí. Eh, Hemos invitado a Benedetto Ufalino desde París. Es un artista que trabaja eh, transformando los vehículos, uh -huh. eh, haciendo piezas eh, que cuestionan el uso de la ciudad que hacemos en el día a día. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas piezas que él eh, genera pues, son desde vehículos que son pistas de ping-pong o, o, o caravanas que son piscinas. no uh -huh. Entonces, eh, es muy interesante como un elemento tan interiorizado en la, en la ideología ¿no? de, de, la, de las personas, como es un vehículo o lo, los autónomos móviles, pueden tener la capacidad de transformarse. ¿no? Con él estamos trabajando en una especie de espacio urbano, eh, mm. construido con madera eh, encima de unos vehículos, de tres coches, que ubicaremos en unas plazas de aparcamiento ¿no? entonces también como bueno cuestionar muchas cosas del desarrollo urbano y de la ciudad.
0: Y la ecuación contenido-recipiente ¿No? que nos sí, vuelve Benedetto con su trabajo seguimos, siguiente Claro,
1: el, en, el, en, el, en esta línea también de como de repensar como lo urbano uh -huh. eh, vamos a trabajar con Tools for Action uh -huh. que es un estudio de, de Alemania un colectivo de alemán que eh, entendió eh, lo urbano como un espacio para la acción ¿no? y, y quiso generar una serie de herramientas para para activar de una forma también más política las calles, ¿no? Entonces, es un trabajo con inflables, con diferentes elementos, y luego lo que vamos a hacer es eh, una serie de piezas que son como unas eh, luciérnagas, ¿no? Unos unas, eh, dispositivos eh, que son unas mochilas que te, que, que activan los propios eh, usuarios de esas mochilas, ¿no? Entonces, casi que habrá como 80 mochilas luminosas, ¿no? Que, que harán de las personas los propios protagonistas de la acción. Entonces, van a ser una serie de acciones que al caer en la tarde irán... Haciendo de ese recorrido por la ciudad y de esas formas de activar la ciudad sí, una performance diaria que nos lleve a reflexionar sobre bueno el uso de lo público y de lo privado sí. desde un punto de vista también como activador y activista. ¿Vais a inventar eh, el visitante Luciano? Sí, eso es, eso es lo haces protagonista también ¿no? de la ciudad. Y algo que, bueno, con el Coet Institute, que es. Con quien eh, nos invitamos, eh, bueno, pues eh, vimos que era muy interesante para trabajar con, con, con esta línea de proyecto. Eh, llevando a la arquitectura a lo más, bueno, a lo más entendible como arquitectura, vamos a trabajar con Baum, uh -huh. que es un estudio de arquitectura de San Sebastián, que ellos han hecho desde el Basculino Center a muchos entornos eh, públicos. ¿no? Me parecía muy interesante invitar a este, a este, a este estudio de arquitectura, porque eh, yo creo que eh, de su práctica más conocida, es la resolución de espacios públicos, desde sí. plazas... En pendiente, en pendiente. Sí, bueno, también muchas, sí. Salgan pendientes, ¿no?
0: También, <risa> con <risa> muchas escaleras, es. muchas... Bueno. Eh... No, Baum son muy conocidos en la nube E porque uno de los eBooks, precisamente está dedicado a ellos, ¿no? Por eso. Son ¿Les has buscado algo bien inclinado ahí luego, no pues no, no, no.
1: antes Dice ah, más, más a lo
0: plano Sí. <risa> y claro, sí, también yo
1: creo que Muchas veces eh, cuando invito A diferentes equipos mm -hmm. Intento ubicarlas en sitios que para ellos también Sea un poco reto, ¿no? como mm -hmm. una especie de Travestir su práctica Para llevarla a otro, a otro campo bueno. Ellos suelen trabajar en el entorno de la muralla Del Rebellín, mm -hmm. que es eh, Bueno, en los restos de la muralla Que permanece de, de Como, de, bueno, de como hecho histórico ¿no? y, y patrimonial de la ciudad, y van a jugar a un poco una, a una reconstrucción ficticia de esa muralla ¿no? que, que, que ahora mismo tiene el, el corte casi, de la sección ahí viva, ¿no? Con, con el relleno que se percibe totalmente brutalista, a, a reconstruir ¿no? como un, una memoria ¿no? de la
0: propia... De la propia muralla. Qué bonito, un trabajo en un límite que ya no existe, entonces. Sí, eso es. Sí, eso es. <risa> Lucas Muñoz.
1: El diseñador Lucas Muñoz, uh -huh. que es español, pero tiene su sede en Indoven. él trabaja mucho con la investigación de los materiales, ¿no? Y es algo que siempre, cuando invito a diseñadores, eh, me parece muy sugestivo, como los diseñadores son muy osados, en la, más que los arquitectos, uh -huh. en, la, en la experimentación con los materiales y es algo que yo creo que los arquitectos muchas veces lo hemos perdido pero que hay diseñadores que sus prácticas como mucho más dúctiles sí. eh, lo mantienen ¿no? y hemos trabajado otros años con Guillermo Santomá o con Jorge Penades sí. y este año con Lucas Muñoz el eh, que vino a visitar la ciudad ya por septiembre o noviembre o octubre sí eh, eh, se quedó prendado del Calada San Gregorio salíamos al campo ¿no? antes que te decía sí, sí. y eh, de los sitios que siempre están como a cielo abierto, hay uno que no, que es a cielo, a, a cubierto, mm. que es el Calado San Gregorio. Un calado, para los que no conozcan, mm. es una construcción donde se almacenaba vino para, habitualmente bajo tierra, mm. de forma que eh, la temperatura era constante y permitía, bueno, pues, eh, la conservación del vino y la producción. Mm. En este caso, el Calado San Gregorio es una construcción, eh, muy singular porque es un calado que denominan Largo, Es uno de los más largos que hay en La Rioja. Mm. Tiene 30 metros de longitud, bóveda de cañón, de sillería, mm. de 4 metros y medio de alto. Es una arquitectura muy singular, ¿no? Cuando te aproximas por primera vez a ella, como construcción y como forma de, ¿no? Como estar dentro, ¿no? Como si... Tiene una escala muy próxima a, lo, a, eh, mm. a la persona, pero como un poco sobredimensionada, ¿no? Es que, o sea, es como entre doméstico, pero no. Y eh, Lucas, que, que tiene como una gran cultura de lo urbano, ¿no? Quería quiere hacer un hype, que es, bueno, una construcción eh, para patinar, es pues como justo invertir la bóveda y hacerla simétrica en el suelo, de tal forma de que esa, ese hype de, de patinaje pueda ser usado por un patinador durante un día sí. y, y grabar todos esos sonidos, ¿no? Que genera el patinador en esa pista. Y, y replicarlo
0: durante todos los días en esa especie de cueva, ¿no? Que es el, es el propio... Claro, este tipo de acción? ¿Cómo se visita? ¿Cómo se participa, ¿Cómo se ve? Pues el año pasado, la verdad es que ahí es cuando trabajamos con la IAI de Londres, con la Escuela
1: de Arquitectura, haciendo una performance. Entonces había una performance diaria, ellos produjeron también una música y diferentes... Eh, entonces... Eh, la, la instalación tenía dos vidas, ¿no? Había como la vida como latente, había como un, un montaje concreto y una situación con un audio, un sonido, y luego una activación puntual durante unos momentos. Siempre intentamos que las vidas guiadas aglutien esas actividades, ¿no? Para que al final la visión sea completa. Sí. Pero bueno, en el calado este al final llegamos a tener no sé, doscientas o doscientas y pico personas. El último día uno de los
0: una de las performa entonces ya sí. casi que llegó al, al, al extremo de la sí. de la saturación. Sí. Entiendo que el programa final lo que recoge quien visita los para ver conciencioso el horario es el importante entonces, ¿no? Para localizar en qué momento ocurren las cosas y en qué lugar.
1: Sí, porque hay cosas que, claro, que cierran, eh, hay espacios que tienen llave, ¿no? Entonces, hay sitios que no están abiertos eh, durante todo el día, porque son, pues, ya desde el patio del, de Santiago, ¿no?, de, la, del, de Palacio, de la iglesia de Palacio, hay diferentes sitios, ¿no?, que van como, que están cerrados tras cuatro y puertas, ¿no? Entonces, claro, no tienen la misma... Eh, entonces, la visión, claro, obviamente, si quieres percibir todo en su, en su es importante si sí, el horario y tener como una especie de anticipación a lo que quieres percibir o sea, pero hay luego son, hay otras claro. instalaciones que están siempre obviamente entonces claro hay muchas instalaciones que, es, que son
0: nocturnas entonces bueno recomendaréis itinerarios quien tiene un día quien tiene dos quien tiene tres claro sí 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 sí, sí. Uh -huh. sí. Bueno, entonces seguimos tienes también AFAR Robin Flag Fal, sí. perdón. Parasite, Martin Cloda y Hanna Prokachkova, Alfredo Baladrón y ganador, sí. ganadores convocatorias.
1: Sí, sí. Pues bueno, son eh, todos ellos, pues ya desde eh, desde Portugal que viene Far, eh, hasta Robin Flag, que viene desde Finlandia, Parasite desde de Italia. Eh o Martin y Hanna desde la República Checa y Alfredo desde Madrid bueno pues van a aproximar como otras visiones muy variadas ¿no? de la arquitectura pues eh, los portugueses eh, Hugo y Filipa ellos uh -huh. trabajan mucho con la geometría entonces van a alterar nada, todo el material desde el punto de vista geométrico no van a hacer como no, como si una malla se tensionara desde un punto y la geometría se altera ¿no? como habitualmente hacen en sus proyectos e instalaciones urbanas como han hecho en corto o en Taiwán ¿no? con Robin Falk vamos a trabajar el, también lo ecológico ellos han, ellos han hecho una construcción en Helsinki de una cabaña que es ecológicamente suficiente, uh -huh. autosuficiente y eh, vamos a trasladar esa cabaña a la propia ciudad de Logroño, eh, así que es como una especie de apartamento, ¿no? que yo uh -huh. creo que alguna gente nos lo pedirá para dormir uh -huh. <risa> con Parasite ellos son arquitectos que entre Milán y Bruselas trabajan como la arquitectura entendida desde, desde un punto de vista muy escenográfico ¿no? uh -huh. y yo creo que también es un trabajo que muchos arquitectos eh, y diseñadores han llevado a cabo la historia y, y que no, nos gusta introducir, ¿no? como sea, ese punto de vista de la arquitectura como escenografía y como, como algo más, eh, bueno, sugestivo desde lo plástico. ¿no? Uh -huh. eh, Martín y Hanna, que son eh, arquitectos eh, checos, eh, volvemos a trabajar con arquitectos que son que llamo yo makers, ¿no? Que sí. eh, se lo hacen todo, vamos. Eh, muy constructores de sus piezas que entienden el material. Eh, son muy especialistas ¿no? en la madera, en el uso de la madera. y como la madera bueno, ¿no? trabajan para... mucho en Praga, sí.
0: Martín y Hanna, ¿no? Sí,
1: ellos eh, tienen unas cosas muy interesantes en Praga, uh -huh. casi que son como apéndices, ¿no? Una escalera que sale directamente de la piedra, como trabajando el límite. Entonces, van a trabajar en un límite debajo de la torre de San Bartolomé, en un espacio nuevo que ha surgido en la ciudad después de unos derribos. Y, pues, yo creo que ese espacio que no es consolidado, ni es límite, ni... Bueno, va a estar eh, revisi revisitado no. y reinaugurado casi por ellos y Alfredo Baladron eh, Pedro II en las convocatorias del año pasado sí. eh, ya conocía la ciudad ¿no? por haber venido varias veces el, después de quedado segundo entonces se, se le invita directamente a la siguiente edición sí. para hacer una instalación y él eh, me pidió trabajar en el entorno de la chimenea de la antigua tabacalera sí. que es un resto pues, de arquitectura industrial que eh, está muy entre el Parlamento de La Rioja y la Sala Salvador y en ese callejón que articula esos espacios sí. va a realizar un juego, no un, un desplegable no que va a conectar los dos las dos calles en torno a la chimenea. Sí. En ese punto, eh, todos los proyectos pues, eh, son, como decía, invitaciones y luego quedarían los dos proyectos que son resultado de las convocatorias sí. el pabellón que es obra de Pablo Losa y Gadea Burgaz dos arquitectos de Madrid uh -huh. que van a hacer una pieza que nos ha parecido muy interesante porque es viaja alrededor del castaño uh -huh. en la plaza de de y, y van a trabajar en torno al árbol ¿no? que es un poco el protagonista de su proyecto y de la propia plaza no, y van a como casi revalorizarlo y cohesionarlo mucho más con el entorno que tiene. Uh -huh. Las columnas misteriosas de Eva Architects, que es uh -huh. un estudio de Londres, eh, va a trabajar en la Plaza de Santa Ana, eh, es una plaza muy compleja, inaugurada en 2013, resultado de un peri, de un plan especial de reforma interior, que bueno, tiene mucha, muchos lenguajes. ¿no? Entonces, él ha propuesto una serie de columnas que como elementos arquitectónicos configuran y reconfiguran... La forma de recorrer esa propia plaza, que es muy quebrada, ¿no? el mm. elemento que va a dar también luz al propio espacio, que creemos que va a responder muy bien el contexto. Y saliendo al entorno de la viña, el, el, el villa Anciano, va a trabajar eh, Juan de Mazares con su Stairway to Heaven, que es una escalera mm. sobre la que subiremos los más osados, ¿no? Mm. Para divisar esa península y ese entorno magnífico como es la la zona del miembro
0: del León Tiene eh, algo de tribuna de Lenin, ¿no? Es un poco es sí. así es como un viaje eh, a otro momento.
1: Una mensula ahí, ¿no? Que, va, que, 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 se, que se inclina, ¿no? Para, ah.
0: para saltar. <risa> <casi>. <risa> Bien. Y además tenemos la exposición de la Fundación Mies. Hay un sí. repaso hacia
1: atrás. Uh -huh. sí. sí, siempre por eso. El, el... A lo mejor siempre lo protagonista del festival es este punto de, de ver las instalaciones, que son producciones nuevas, uh -huh. pero siempre intentamos eh, trabajar con proyectos positivos que también, pues eso, que den otros ámbitos de conocimiento sobre lo que estudia el festival. Y en esta búsqueda eh, nos ha parecido muy interesante todos los trabajos que han realizado en la Fundación Mies van der Rohe sobre el propio pabellón Mies, el propio icono de arquitectura tú bien conoces ¿no? desde, mm. bueno, todo el mundo conoce y tú mejor ¿no? al estar en Barcelona eh, todos los proyectos artísticos de instalaciones que ha ido eh, que se han ido desarrollando allí desde su reconstrucción
0: mm.
1: entonces casi al igual que en Concéntrico trabajamos sobre el espacio público a través de esas instalaciones que reimaginan ese espacio, sí. me parecía que el pabellón también ha sido reimaginado por muchas personas y desde eh a, -way -way a Tres Hackers a como con una gran eh, mixtura de visiones ¿no? entonces por primera vez se va a producir este recorrido conjunto en esta exposición, sí. a través de la investigación que están haciendo en la propia fundación con Iván Blasi en la cabeza eh, desarrollando el comisariado de esta de esas en la sala del ayuntamiento va a reunir pues, pues, todo el material gráfico, vídeo, de todo lo que ha habido detrás y delante de esas propias instalaciones mm. y bueno, eh, configure también como una
0: visión ¿no? de una arquitectura icónica como es el pabellón. Es una exposición de exposiciones, entonces. Sí, ¿no? sí. sí, mm. sí es, es como
1: reunir pues, eso, por primera vez todos esos contenidos ¿no? que, que han ido pues, eso, eh, investigando sobre... El hecho de una arquitectura ¿no? como,
0: como la de mí, en mi familia. Bueno, a grandes trazos es lo que tendremos en Logroño, del sí. 26 de abril al 1 de mayo. Me queda una pregunta que solamente enlaza con parte de lo que también completa este programa. ¿De qué manera concéntrico es un espacio crítico?
1: Pues es crítico desde el punto de vista del que eh, no nos quedamos solo en la. Eh, quizá en la primera edición sino sí, en la construcción de las propias arquitecturas, ¿no? Que luego esas generan una opinión ya crítica independiente o bueno grupal, ¿no? Depende de dónde se plasme. Uh -huh. eh, sino que también intentamos llevar todo al ámbito de la conversación. Uh -huh. que son, entonces esa, eh, ese otro punto como más reposado, ¿no? De hablar, de charlar sobre formatos, sobre experiencias, es un foco en el que hablamos de cómo eh, eh, como los formatos o y estas experiencias como con otros festivales, otras prácticas como la docencia, como la edición de libros, uh -huh. como la divulgación, eh, son acertadas y a veces fracasadas. Entonces bueno, ahí se, es un foco en el que la conversación es libre y la pregunta también. Entonces eh, en ese punto conectamos mucho con lo que se está viviendo directamente en la ciudad. Y la programación se jalona con una serie de charlas con profesionales internacionales uh -huh. que bueno estos años han venido de la mano de Acción Cultural Española uh -huh. para hablar de lo que está sucediendo en Logroño, pero también de lo que sucede en otros sitios. no Entonces, ahí es un poco cuando nos paramos a hablar y a conversar y a ver, bueno, lo acertado no, de muchas de las cosas que se están viviendo en ese sitio.
0: Uh -huh. Muy bien. Javier... Si como estudiante resulta que me coincide con entregas Centro o como profesional, sí. justamente esos días tengo que estar de visita de obras en un pueblo recóndito ¿Qué hago? ¿Tengo la esperanza de que luego habrá algo retransmitido, que pueda recuperar algo de todo este material?
1: Sí, desde el punto de vista este que te decía, que para nosotros es contento que intenta ser como un, un sitio de estudio, mm de reflexión de estas ideologías, eh, desde el año pasado eh, invertimos tiempo y dinero
0: sí.
1: en realizar una página web que eh, suponga también un archivo de todo lo acontecido en todas las ediciones del festival. Sí. Ya hemos hecho más de 43 instalaciones, sí. muchas charlas, muchos contenidos, y... Eh, todo está plasmado en la página web del festival. Sí. Eh, hay, hay una pestaña que es como la mi favorita, que es la que se llama Todo Concéntrico, sí. ¿no? que casi puedes ir filtrando por edición, por localización, por situación, ¿no? Y que que te permite bueno también eh, revisitar las instalaciones y las experiencias en primera persona, sí. porque todo eso está recorrido a través de vídeos, de fotografías, sí. narrados en primera persona por propios arquitectos y diseñadores autores de las piezas y bueno, y eso siempre ha sido como una intención muy importante del festival, ¿no? Documentar todo lo que ocurre para ir plasmándolo en el soporte digital y que eso eh, permanezca, ¿no? Y que sea
0: reconsultable, consultable y visitable. Entonces ahí siempre estará y está. <risa> Oye, Javier, pues muchísimas gracias por la conversación. Primero, en ese primer podcast que hemos dejado atrás sobre tu propio perfil y ahora en esta segunda parte, en este segundo podcast en el que hemos podido saber más de lo que este año va a ser concéntrico en su quinta edición y en Noronha. Date cuenta que la próxima ya es la sexta y ya completas completáis el dado. <risa> ya, a ver si hay sexta, ¿no? Bueno, lo siguiente es el dado al 7. Ya sabes de qué va. Un abrazo a Javier y muchas gracias por tu curiosidad. Gracias, Emiferice. La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Escalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de Letreo La Dirección: www.s de Sevilla, c de Cartagena, a de Ávila, l de León, a de Amposta e de Esperanza.net